0: هنا إذاعة صوت الرجاء. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية. منير سلام
1: ونور كمال
0: يرحبان بكم أعزائي المستمعين من وراء مايكروفونات صوت الرجاء وفي هندسة الصوت أنور عبد المسيح
1: وسنرافقكم خلال برنامج اليوم متمنين لكم معنا أسعد الأوقات وأمتعها سيتضمن برنامجنا لهذا اليوم
0: دروس من الحياة دروس نتعلمها من واقع الحياة
1: ومن ثم نستمع إلى عالم الأسرة برامج عائلية لأسرة سعيدة كريمة
0: فكونوا معنا دروس من الحياة برنامج اسبوعي يقدمه منير سلام الفلسفه الوجوديه أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى برنامجكم الأسبوعي دروس من الحياة البرنامج الذي نعالج فيه قضايا مهمة ونستخلص منها عبراً ودروساً لحياة أفضل وسنعالج موضوع اليوم بإسهاب بعد هذا الفاصل الموسيقي لقد قال الحكيم سليمان لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو ولذلك فالإنسان يعيش ويتحرك عزيز المستمع بالطريقة التي يفكر بها فالفكرة هي عبارة عن شرارة وهي قادرة على أن تحرق العالم بأكمله فالعالم أصبح مليئا بالأفكار والفلسفات التي أصبحت ترتب وتنظم الحياة وبالطبع فلكل فلسفة ولكل فكرة في هذا العالم ميزات عديدة جذبت إليها الكثير لاتباعها ولكن لكل هذه الأفكار عدا واحدة بالرغم من كل ما فيها من روعة إلا أنه يوجد نقطة ضعف خطيرة على الأقل مما يؤدي إلى نتائج خطيرة لو بنى الإنسان حياته عليها وهذا بالتحديد ما عبر عنه الرسول بولس في رسالة إلى الكولوسي انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح وفي الحقيقة أستطيع أن أقول بأن هناك ثمانية أفكار أو هناك ثمانية فلسفات رئيسية شائعة في العالم بخلاف الفلسفة الحقيقية التي يجب عليك عزيزي المستمع إذا كنت باحث جاد ومخلص في بحثك على أن تتبعها والسؤال الذي طرحته على عدة حلقات وسنطرحه في حلقات قادمة أيضا هو كيف وإلى أي مدى أثرت هذه الفلسفات في حياتك عزيزي المستمع؟ واليوم سنناقش الفلسفة الوجودية إن الوجود شخص يبحث عن معنى لوجوده وحياته من خلال وسيلة غير منطقية تسمى قفزة إيمان أو انتقال مفاجئ إلى حالة الإيمان وتشمل هذه الوسيلة اللامنطقية أشكالاً عديدة أكثرها شيوعا هو الممارسات الجنسية أو تعاطي المخدرات أو بعض أنواع من الموسيقى الصاخبة أو الأساليب السحرية المأخوذة عن الشرق وهم يقولون بأن الشخص الذي يمارس هذا البحث الوجودي اللامنطقي هو وحده الذي يستطيع أن يعرف معنى التجربة الوجودية ولكن الحقيقة هي أنه لا وجود لما يبحثون عنه لا وجود له خارج أنفسهم فهم لا يعتمدون في بحثهم على أي وقائع أو أحداث يمكنها أن تشير إلى أن ما يبحثون عنه موجود خارجهم وليس في اعماقهم. والحقيقه عزيزي المستمع هي ان تلك الاساليب المتبعه غير منطقيه وغير موضوعيه ولا علاقه لها بالهدف. فهذه الاساليب تقود الى تجارب شخصيه لا يمكن نقلها لشخص اخر ولا يمكن كذلك رؤيتها أو الإحساس بها أو وزنها أو قياسها أو تقييمها أو حتى وصفها ولكنها الذاتية في أقصى صورها ففي الوجودية يبني كل شخص عالمه الخاص به عالم لا يعد حقيقيا إلا في نظرة الشخص نفسه فقط ففي الوجودية لا يوجد بين الناس أي شيء مشترك على الإطلاق وللأسف بدأ الآلاف من الشباب يؤمنون بين الحقيقة لا توجد إلا في التجربة الشخصية وبين الأحداث الإنسانية يجب أن ينظر إليها كحقائق يجب صياغتها في صورة منطقية فقد أصبح هؤلاء الشباب يعتقدون ان العالم ليس له اي معنى خارج انفسهم وعقولهم وكانت هذه هي اسس الفلسفه الوجوديه فالوجوديه عزيزي المستمع فلسفه لا يمكن تعريفها بل ان الوجودي نفسه لا يستطيع شرحها وسبب ذلك انها لا تتسلسل في تتابع منطقي مرتب فالوجوديه في اشكالها العديده لا تعدو ان تكون بحثا يبدو ظاهريا وكان له معنى من المعاني وبدليل اننا اذا اخذنا ما يقوله جان بول ستارتر على الشخص ان يحقق وجوده ويضفي على نفسه صفه شرعيه من خلال القيام بعمل إداري ليس مهما في أي اتجاه يتحرك إنما المهم أن يتحرك وهنا تلاحظ عزيز المستمع أنه بالرغم من أن هذه الأفكار والأساليب تستطيع أن تخلق نوعا من الشبع العقلي الذي قد يدوم لفترة قليلة إلا أنها وبكل أسف تعجز عن تقديم أي راحة أو صفاء أو سلام للضمير فالإنسان لا يستطيع أن يجد معنى للأشياء من خلال تنحية العقل والمنطق والسير وراء الأحاسيس والعواطف فقط لذلك عزيزي المستمع في ظل هذه الظروف يتحتم أن تدرب وتنظم عقلك حتى تستطيع أن تواجه هذا الغزو الفكري، الفلسفي، الجديد. فلا تنسى بأن الله قد نقش وصاياه على قلبك وعقلك، وهذا ما يقول الكتاب المقدس، يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون إلهاً وهم يكونون لي شعباً. لبل هناك وصية تقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك لقد صار الإنسان معرضا لمخاطر الانخداع والخطأ بمحاولات الإنسان العصري للبحث عن تجارب دينية في ظل المجتمع الإنساني التكنولوجي الحديث بعيدا عن الأساس الذي يقدمه لنا الكتاب المقدس كلمة الله الأزلية وهذا غالبا عزيز المستمع ما يدفعه إلى البحث عن الأسرار والألغاز الروحية الغير كتابية ولكن أدعوك هنا أنا عزيز المستمع إلى نبذ هذه الأفكار والفلسفات التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الإنسان حياته على هذه الأرض وفي السماء فأنا أدعوك لأن تقترب من الرب يسوع المسيح الذي يعطي لحياتك معنى فتعال إليه الآن عزيز المستمع قدم لكم مونير سلام دروس من الحياة وإلى اللقاء مع درس قادم في حلقة قادمة عزيز المستمع إذا أردت الكتابة لنا فاكتب لنا على العنوان التالي صوت الرجاء صندوق بريد 503- الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا
2: تستمعون لصوت الرجاء
1: عالم الأسرة دور العقاب في التربية تعلم عزيزي المستمع أن للطريقة التي يربى بها الطفل في سنواته الأولى دور مهم في تكوينه النفسي؟ نعم، فأسلوب التربية الذي يثير مشاعر الخوف وانعدام الأمن في مواقف التفاعل يترتب عليه تعرض الطفل لمشكلات نفسية أو اضطرابات نفسية، أو تأخر في نواحي مختلفة من النمو حيث أن سلوك بعض الآباء مع أبنائهم يدفعهم إلى أنماط من السلوك يشعرون من خلالها بأنهم غير مرغوب فيهم مثل إهمال الطفل من ناحية المأكل والملبس أو انفصال الطفل عن والديه يومياً ولفترات ليست بالقصيرة أو تهديده بالعقاب أو بالطرد من المنزل أو كثرة التحذيرات أو السخرية ولوم الطفل أو إطلاق أسماء تهكمية عليه أو مديح أصحاب الطفل دون الطفل أو انفعالات الأم المستمرة ومزاجها المتوتر مع الطفل فكل هذه تؤدي إلى حدوث آثار سيئة في نفسية الطفل وسلوكه وحرمانه من إشباع الكثير من حاجاته النفسية. وهذا ما ينشأ في نفوس بعض الأطفال الرغبة في تعذيب وإزعاج الوالدين أو من يقوم على رعايتهم وذلك بعدم طاعتهم والإذعان لوصاياهم والكذب عليهم. والمماطلة معهم والكراهية والعناد والغش والمعاكسة في التعامل وقد يصل أعزائي الأمر من السوء بالطفل إلى العمل للإيقاع بالوالدين وتخريب علاقاتهما بإفشاء أسرارهما والتنديد بهما من منطلق الرغبة الكامنة داخله للتشفي بهما كرد فعل لما يراه أو يتلقاه أو يحصل عليه بالفعل من تعسفهما وعنفهما معه فيما سبق لا يقع اعزائي الطفل والأهل معا في مثل هذه الإشكاليات النفسية يجب الانطلاق من المسببات وإيجاد الحلول الناجحة لها وإليكم عزيزي الأب عزيزتي الأم خطوات العلاج وأولى خطوات العلاج تتمثل في تنمية العلاقات بين الزوجين والتكيف الزواجي فمن العوامل الهامة المؤثرة في العلاقات بين الزوجين التكيف وخبرات الزوجين السابقة وأساليب تكيفهما في فترات ما قبل الزواج فقد أوضحت الدراسات أن الأفراد الذين ولدوا في أسر سعيدة أكثر ميلاً لتحقيق السعادة من سواهم وبوجه عام يجب على الزوجين أن يقيما علاقة صداقة بينهما ويضحيا ببعض رغباتهما من أجل أن يعيشا معا في استقرار وهدوء وسكينة وطمأنينة ليكونا أكثر قدرة على تطبيع أطفالهما بعادات اجتماعية واحدة ومناسبة وبسلوك قويم بالطبع وأخلاق حميدة وعدم اللجوء إلى العنف الزائد أو العكس عدم اللجوء إلى التدليل الخارج عن حد المعقول فلا إفراط أعزائي ولا تفريط أما النقطة الهامة في خطوات العلاج فهي توثيق العلاقة بين الوالدين والأطفال واحترام ذوات الأطفال فعلى الآباء أن يحاولوا التحرر من اتجاهاتهم السلبية نحو الحياة الأسرية لينعم أطفالهم بالاستقرار والهدوء النفسي ومن الجدير بالذكر أن الديمقراطية والمساواة والحرية قد أعلت شأن المرأة ورفعت قيمة الطفل مما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة التوافق بين أفراد الأسرة وغني عن القول أن العلاقة الأسرية الدافئة والقائمة على أساس من المودة والعدل والتفاهم تؤثر بالطبع تأثيراً إيجابياً على الطفل حيث تجعله أكثر قدرة على مواجهة مشكلات التكيف وأكثر تمتعاً بالصحة النفسية وتجعله مطيعاً لوالديه بكل حب ورضا مما يؤدي إلى عدم اللجوء لاستخدام العقاب تجاهه لا مع اعزائي في الاستماع الى محدثاتكم نور كمال ولنأتي الآن إلى الخطوة الثالثة من خطوات العلاج وهي توثيق العلاقة بين الأطفال الأخوة فعلاقة الطفل بوالديه وبخاصة أمه ذات أثر كبير على نموه الاجتماعي والعاطفي ولكن الطفل لا يبقى على علاقته بأمه فقط بل تتسع علاقاته لتشمل أخوته وعلاقته بهم ذات أثر كبير في تشكل شخصيته ونموها الوجداني وسواءها النفسي. ويمكننا توضيح ذلك من خلال عرض نقطتين وهو الوضع الترتيبي للإخوة. فالكبير يؤثر في الصغير ويعطف عليه وفي مقابل ذلك يحترم الصغير الكبير وبهذا يسود الود والإخاء بينهم أما النقطة الثانية فهي علاقة الآباء بالأطفال فإذا كان الآباء يعاملون أطفالهم بعدل ودون تفرقة فستنعكس هذه المعاملة على الأطفال ويصبحون أكثر ودية بينهم وشعوراً بالرضا النفسي أما الخطوة أو النقطة الرابعة من خطوات العلاج فهي تحسين المستوى الاقتصادي للعائلة فمن الملاحظ أن الدخل الذي يتلأم مع احتياجات الأسرة يقلل من احتمالات التفكك والصراع والعنف الأسري وإن العمل ساعات منتظمة يجعل الحياة أكثر توافقاً من العمل ساعات غير منتظمة الخطوة الخامسة هي الحجم المناسب للأسرة إن حجم الأسرة المناسب لإمكانياته يساعد على توفير جو من الود والتآلف وإعطاء كل فرد فيها حقه من الرعاية ومن التربية والتعليم بالطرق السليمة بالإضافة إلى توفير الاحتياجات التي يحتاجها الطفل مع الاهتمام به وعدم إهماله واللا مبالاة به وبسلوكه وقدراته سادساً إيجاد مشاعر الحب والاحترام بين أفراد الأسرة سابعاً سيادة العلاقات الديمقراطية والاتفاق على بناء الدور داخل الأسرة أما النقطة الثامنة والأخيرة اعزائي فهي التوافق الزوجي في العلاقات الخارجية مع الأهل والأصدقاء وقضاء وقت الفراغ مع الأسرة والأطفال فيسود الجو العائلي ويطغى على جانب العنف الأسري عسى أن تكون هذه النصائح عونا لك عزيزي الأب وعزيزتي الأم في الارتقاء بأسرنا ومجتمعاتنا كنتم مع محدثتكم نور كمال في عالم الأسرة إذا كان لديك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أي سؤال أو استفسار أو حتى اقتراح فأرجو الكتابة لي شخصيا على عنوان البرنامج الذي ستسمعونه في نهاية البث وسأكون في غاية السرور للاجابة عليها.
0: منير سلام
1: ونور كمال
0: يشكرانك عزيزي المستمع لمرافقتنا خلال برنامج اليوم
1: وسنكون في غاية الفرح لأن نبعث لك بنسخة من حلقة اليوم أو بنسخة من مطبوعاتنا أو من دروسنا بالمراسلة
0: وسأكون في غاية الفرح لاستلام أسئلتك واستفساراتك ومقترحاتك وانطباعاتك والرد عليها شخصياً
1: وإذا ما أردت المزيد من المعلومات بشأن برامجنا باللغة العربية فاكتب لنا على العنوان التالي.
0: عنواننا هو صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211، جنيف 12، سويسرا. نعيد العنوان باللغة العربية.
1: صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211، جنيف 12، سويسرا
0: والرجاء كتابة العنوان باللغة الإنجليزية على النحو التالي Voice of Hope P.O. Box 5.0.3 C.H. 1211 1.2.1 12 12.Sweizerland ولك منا من وراء مكريفونات صوت الرجاء أرق وأحلى سلام ولك من مهندس الصوت أنوار عبد المسيح نفس المحبة والترحيب وإلى اللقاء مع برنامج قادم وليكن الرب معكم